Здравствуйте. Я прочитаю вам лекцию на тему международное сотрудничество в борьбе с транснациональными преступлениями и международным терроризмом. Современному миру присуще такое социально опасное явление, как преступность. Возрастание числа преступных актов и их масштаба, использование при их совершении новейших методов и средств, выход за пределы одного государства, появление транснациональной организованной преступности. Все это подрывает безопасность личности, общества и государства, наносит ущерб правам человека, отрицательным образом сказывается на нормальных межгосударственных отношениях. Широкомасштабное применение насилия против мирных граждан в военное и невоенное время, геноцид, этнические чистки, массовые убийства, пытки, акты международного терроризма привели к массовым человеческим жертвам, что потрясает человеческое сознание и представляет собой угрозу для всего миропорядка. Все это привело к тому, что государство, осознавая невозможность борьбы с преступностью только на национальном уровне, в целях искоренения безнаказанности сотрудничают и на международном уровне. В настоящей лекции я бы хотела рассмотреть такие вопросы, как, во-первых, уголовная юрисдикция государств, в том числе на основании универсального принципа, далее виды и формы международного сотрудничества, в том числе правовая помощь по уголовным делам. И, наконец, я бы хотела проанализировать правые проблемы, в частности, использование инструментария выдачи и универсальной юрисдикции в борьбе с таким опасным явлением, как международный терроризм. Вначале о классификации преступлений. Вот, Государства объединяют усилия в борьбе с преступлением, которое можно подразделить на три вида. Во-первых, это общеуголовное преступление. Во-вторых, это транснациональное преступление. И, наконец, международные преступления индивидов. Международные преступления – это тягчайшие виды деяний. Они связаны с вооруженными конфликтами, но могут совершаться и в мирное время и часто направлены на гражданское население. Международные преступления нарушают принципы Юс-Когенс, затрагивают интересы всех государств и представляют собой угрозу для международного сообщества в целом. К ним относятся преступления агрессии, геноцид, военные преступления, преступления против человечности. А также многие относят к этим преступлениям пытки, апартеид и другие преступления. Эти преступления часто совершаются лицами, которые занимают руководящие посты в своем государстве. То есть они используют всю мощь государственного аппарата для совершения их преступлений. Эти преступления отличаются широким масштабом, планомерным и систематическим осуществлением. Индивидуальная ответственность за эту группу преступлений вытекает из норм общего международного права и реализуется как на национальном уровне, так и в органах международного правосудия, в том числе и на основании универсальной юрисдикции. 
Здесь личная уголовная ответственность, как правило, сопровождается наступлением международной ответственности государства. Транснациональные преступления, следующие виды преступлений, в российской литературе используется понятие преступления международного характера, совершаются с личными целями, вне связи с политикой государства. Они посягают на национальный порядок, но также косвенно затрагивают и интересы международного сообщества, хотя и не, такие суще... не так существенно. Например, пиратство наносит ущерб безопасности мореплавания. Помимо пиратства к транснациональным преступлениям относятся незаконное производство и оборот наркотических средств, психотропных веществ, фальшивоманечество, коррупция, киберпреступность, преступления против безопасности гражданской авиации и многие другие. Вот, а в целях посещения этих преступлений заключаются конвенции, которые, во-первых, устанавливают преступность этих деяний, так называемая криминализация, дальше обязывают государство установить ответственность за эти преступления по своему внутреннему праву и, наконец, регулируют вопросы выдачи и сотрудничества. Что касается актов международного терроризма, то их ну вот, часто относят к этой группе преступлений, хотя, я бы сказала, наблюдается тенденция перехода их в категорию международных преступлений. Общее уголовное преступление не входит, да, не является посягательством на международный правопорядок. Они как бы входят в структуру преступности конкретного государства. Однако да, привлечение к ответственности предполагаемого виновного затруднено в силу того, что находится вне предела государства. И тогда возникает потребность в правовой помощи, выдаче и других формах сотрудничества. Международное сотрудничество в целях пресечения преступлений Предание правосудия и наказание виновных вот с точки зрения используемых средств можно подразделить на следующие виды. Во-первых, это договорный режим сотрудничества, далее институционный режим сотрудничества, то есть в рамках международных организаций, далее собственно говоря, вот использование института выдачи и в целом правовой помощи. Далее, оперативное сотрудничество органов внутренних дел, включая обмен информацией, техническое содействие. И, наконец, учреждение международных трибуналов и судов. Ну, вот список этот не конечный, можно сюда отнести и использование универсальной юрисдикции, и также некоторые другие Формы. Сотрудничество между государствами строится, принимая во внимание так называемые принципы или основания юрисдикции. В широком, есть узкое и широкое понятие юрисдикции. В широком смысле юрисдикцию можно определить как исключительное правомочие законодательной, исполнительной административной власти, что представляет собой атрибут суверенитета. В узком смысле это под этим понимается просто 
правомочия судебного органа по рассмотрению дела, относящихся к его компетенции. Также юрисдикцию подразделяют на предписывающую, правоприменительную и в рамках последней также выделяют исполнительную юрисдикцию, ну, под которой подразумевают арест, принятие мер принуждения и так далее. Ну и, конечно, в зависимости от категории дел выделяют юрисдикцию гражданскую, уголовную, административную. Мы э, говорим о уголовной юрисдикции, конечно. Э, уголовная юрисдикция государств, ну, э, э, сказать, э, общепринято строится на основе следующих принципов. Принципа территориальности – это главенствующий принцип. Далее принципа гражданства, активного и пассивного, э, защитного принципа а также принципа универсальной юрисдикции. Эти принципы определяются национальным законодательством, в том числе и принятым на основе норм международного права. Безусловно, основным принципом является принцип территориальности, поскольку главной функцией государства является поддержание порядка на своей территории. Проблемы здесь возникают, если преступления связаны с территорией нескольких государств. Если начато на территории одного государства, продолжается на территории другого. Например, преступления совершены на борту воздушного судна. В этом случае может быть использован так называемый критерий привязки, в чем различается субъективный критерий и объективный критерий. Ну, например, объективный критерий означает, что если преступление началось на территории другого государства, но окончено на территории претендующего на осуществление юрисдикцию государства. В общем-то, эффективный подход, когда требуется существенная связь между предметом дела и интересами государства, она в международном праве воспринята еще со времен дела Ноты Бома, которое было рассмотрено Международным судом ООН в 1955 году. Вот все остальные принципы юрисдикции они являются экстерриториальными да, по отношению к этому принципу территориальной юрисдикции. Принцип активного гражданства. На основании его подлежат преследованию лица, если они, лица, имеющие гражданство данного государства, если они совершили преступление за пределами его территории. Например, граждане США несут ответственность по праву США за такие деяния, как государственная измена и военные преступления. По законодательству Австралии, вне зависимости от места совершения преступления, наступает ответственность для граждан Австралии за принуждение детей к проституции Это на основании закона 1994 года. Что касается принципа пассивного гражданства, то он применяется, если преступление причинило ущерб гражданам какого-либо государства. То есть они являются потерпевшими или жертвами от этого преступления. Также выделяют такой принцип, как защитный или охранительный принцип. 
он применяется в том случае, если преступления, совершенные за рубежом, оказывают воздействие на безопасность данного государства и его жизненно важные интересы. Например, согласно статье 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлен юрисдикция в отношении преступлений, совершенных вне пределов территории России иностранными гражданами или без гражданства. Если такие деяния направлены против интересов России и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Вот причем недавно было сделано важное дополнение в этот третий пункт. И помимо такого основания, как международный договор, появилось также на основании иного документа международного характера, содержащего обязательства, признаваемого Российской Федерации. При действии этих вот принципов иногда возникают коллизии. Что говорит международное право по этому поводу? Международное право допускает экстритериальной юрисдикции, если нет запрещающих норм международного права в этом отношении. Коллизия юрисдикции, например, возникла в случае дела Акели Лаура, это захват террористами итальянского судна, когда на осуществление юрисдикции презентовали США, как государство гражданства потерпевшего, так и Италия. Вот. Ну и результатом явилось принятие конвенции о борьбе с незаконными актами, направленных против безопасности морского вздохода 1988 года. Далее поговорим об универсальной юрисдикции или универсальном принципе. Вот. Собственно говоря, она является под видом да, экстритериальной юрисдикции и традиционно применялась в отношении пиратства. Пиратство да, – такое преступление, которое в средние века, на рубеже нового времени, да, было признано преступлениями, преступлением против общего международного права. Юзгенцу, а сами пираты были объявлены хостис хумани генерис, врагами рода человеческого. В настоящее время достигнут консенсус, что универсальная юрисдикция также устанавливается в отношении наиболее тяжких преступлений или, используя формулировку римского статута международного главного влекущие наиболее это самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность всего, для всего международного сообщества. Я говорила, это преступления против человечности, геноцид, военные преступления, ну и, конечно, агрессия. Вот универсальная юрисдикция, да, вот сама, сама, само понятие определяется через отсутствие каких-либо юрисдикционных оснований или привязок, необходимых для ее осуществления. Вот. И каким же, да, на основании чего, на основании какого основания она осуществляется? Ну, считают, что это, этим основанием является сам характер данного преступления. Что существует обязательство 
эрго умнос, исходя из которых пресечение преступлений, нарушающих норму Юскогенс, представляет всеобщий интерес для международного сообщества. Отсюда каждое, каждое конкретное государство оно может или даже некоторые считают, что обязано преследовать и привлекать к суду предполагаемых подозреваемых, независимо от места совершения гражданства жертвы или предполагаемого преступника. Универсальная юрисдикция базируется на обычном праве, но ее основанием могут быть также и договорные нормы. Женевские конвенции, дополнительные протоколы, конвенция против пыток 1984 года. Вот, Международный комитет Красного Креста проанализировал практику универсальной юрисдикции в отношении Женевских конвенций и установил, что вот в 110 странах осуществляется юрисдикция на основании универсального принципа в отношении преступлений, которые запрещены международным коммунитарным правом. Начиная с 90-х годов прошлого столетия возрастает практика государств, рассматриваемых, возрастает число дел, рассматриваемых национальными судами на основе универсальной юрисдикции. Это практика Германии, Бельгии и Испании. Это, этот принцип привлекал, был привлечен еще в шестьдесят первом году. Это известное дело Эйхмана, суд Израиля, преступление против человечности, где он сказал, что юрисдикция в отношении преступление по международному праву является универсальной. Дело Деменюк, может быть, дело Финта, а также известное дело Пиночета, это где предметом являлись преступления пытки. Принцип универсальной юрисдикции подтверждается и практикой международных уголовных судов. Так, например, в деле Фурунжи Международный трибунал по бывшей Югославии постановил, что одним из следствием запрещения пыток является то, что каждое государство уполномочено расследовать, преследовать и наказывать или выдавать индивидов, обвиняемых в пытках, которые находятся на их территории или под их юрисдикцией. Тем не менее, применение универсальной юрисдикции сопровождается рядом проблем. Ну, Во-первых, признается, что не существует общепринятого, сказать, единого определения понятия универсальной юрисдикции, хотя есть определение Всемирной ассоциации международного права, Института международного права а также комиссии международного права в рамках целого ряда тем аутдедры, аутюдикары, иммунитета должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции. И совершенно недавно комиссия постановила о том, чтобы включить тему универсальной юрисдикции в свою повестку работы.
А, ну, а, в чем да, вот, разнятся государства, какие подходы? Ну, два понимания этого принципа. Первый, так сказать, связан с требованием присутствия подозреваемого на территории данного государства. Такое узкое понимание. Второе понимание более широкое. То есть он вообще даже не требует присутствия может, да, лицо быть судимой и в отсутствии. Ну, конечно, практика государства в отношении первого понимания она здесь гораздо будет представительной. Далее, какие проблемы... Ну, есть вот, так сказать, имманентно наличествует ряд условий, без которых привлечь к ответственности невозможно. Например, нет законов по имплементации конкретного вида преступлений. Например, требуется принятие каких-то уголовно-процессуальных мер, а их невозможно принять и так далее. В последнее время ряд государств начинает поднимать вопрос об избирательном применении принципа универсальной юрисдикции, ставит этот вопрос на международном уровне. И вот такая тема, как охват и сфера применения принципа универсальной юрисдикции – она сейчас находится в повестке дня Генеральной Ассамблеи в рамках шестого комитета. Вот. И из, из практики, которая представлена государством в этом отношении, мы узнаем, что универсальная юрисдикция осуществляется не только в отношении международных преступлений, вот здесь да, основанием будет само нарушение нормы Юскогенс. Вот. Но также может осуществляться международного характера, да, такие как преступления против безопасности гражданской авиации и даже в отношении уголовных преступлений, такие как дача ложных показаний. Перейду к краткое характеристики сотрудничества в борьбе с транснациональными преступлениями. Это вторая часть моей лекции. Как я уже говорила, эти преступления могут совершаться или в одном, или в нескольких государствах, но вот они отягощаются так называемым иностранным элементом. В целях сотрудничества с данными преступлениями, в борьбе с данными преступлениями государства заключают международные соглашения, конвенции, и поэтому эту группу преступлений называют конвенционными. Но существует масса конвенций, некоторые я уже назвала, вот по конвенции против безопасности гражданской авиации и еще целый, целый ряд конвенций в этом отношении. В 2010 году был принят 
принята Пекинская конвенция и Пекинский протокол к ней. Дальше к транснациональным преступлениям относятся преступления пиратства, торговлю людьми, незаконное производство оборот наркотических средств и психотропных веществ, фальшивомонечество, киберпреступность и многие-многие другие. Ну, особняком да, вот в ряду этих преступлений стоит сегодня пиратство, да, ну вот просто потому, что пиратство в принципе да, осуществляется на территории, да, где не действует никакая юрисдикция. Вот, и поэтому государство они обладают правом да, на универсальную юрисдикцию в отношении актов пиратства. Любое государство может захватить пиратское судно, арестовать лиц, которые находятся на его борту, и привлечь к ответственности по своему законодательству. Что касается преступлений, в отношении которых были приняты конвенции, ну, вот там совершенно... Да, другая схема, совершенно другой подход. Я уже говорила, устанавливается определение данного преступления. И государство обязуется предпринимать меры по имплементации этого определения, или, как сказать, лучше состава этого преступления и обязаны сотрудничать в деле выдачи и в целях правовой помощи. И вот что касается, немножко скажу, да, перейду уже к третьей части, что касается правовой помощи и выдачи по уголовным делам, то он регулируется в основном двусторонними, а также многосторонними конвенциями. Вот, ну, известна Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам 1959 года. Что касается... преступления международного терроризма, конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом 2008 года. Российская Федерация является участницей Минской конвенции о правовой помощи, которая участниками которых является ряд государств СНГ. И вот в целом надо сказать, что в этих договорах о правовой помощи содержатся так называемые основные принципы правовой, правовой помощи. 
которые иногда вот в последнее время называют горизонтальной моделью сотрудничества. Основанием, получается, что основанием такого сотрудничества является международный договор, но не только он. Считается, что, вот, например, выдача может быть произведена и на основе принципа взаимности. Принцип взаимности, вот, например, в статье 462 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации было сказано, что Российская Федерация в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности может выдать иностранному государству, иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяние, которое является уголовно наказуемым по уголовному закону Российской Федерации и законам иностранного государства. В последней фразе мы видим не что иное, да, как условия, условия выдачи, стандартные условия выдачи, которые называются часто принципом криминаль... двойной криминальности. То есть преступление должно быть преступным и в том, и в другом государстве. Что касается других обязательных критерий для выдачи, то считается, что опять-таки на основе договоров о правовой помощи или договоров о выдаче, что применяется принцип специализации, то есть выдача возможно только за то преступление, в отношении которого получен запрос о выдаче. Вот такие наиболее употребимые основания или критерии для выдачи. Кроме того, могут быть предусмотрены и другие, ну, вот опять-таки на основании договоров. Например, требование того, чтобы данное преступление влекло ну, вот, наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года. Ну вот интересным таким моментом с точки зрения теории является так называемые основания отказа к выдаче. То есть те случаи, когда выдача не производится. Вот. Ну и, так сказать, такого общепринятого списка не существует. Но все же можно сказать, что государства склонны не выдавать, а Конвенция 2008 года, она прямо предусматривает, что, что является основанием для отказа выдачи. Этим основанием является, во-первых, наличие в запрашивающем государстве пыток 
и жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинства обращения и наказания. Второе – это выдача не производится, если нет гарантий справедливого судебного разбирательства. Третье – Существует принцип, что не выдается гражданин данного государства. Ну и, наконец, последний принцип. Вот, в связи с возросшими международными стандартами в области прав человека может звучать так, как недопустимость выдачи если в запрашивающем государством было уже осуществлено заочное разбирательство, и данное лицо оно не было надлежащим образом уведомлено об этом. Говорили об основаниях, критериях выдачи. И в целом, правовой помощи, я не сказала, какие еще бывают виды правовой помощи, но это, например, вручение судебных документов, истребование доказательств, ну, также ряд других процессуальных действий, допрос любого лица, свидетеля, обвиняемого и так далее. Но могут быть и другие виды правовой помощи, например, по соглашению между Великобританией и Нидерландами на территории Нидерландов стали судебные заседания по рассмотрению дела Локерби шотландским высоким судом по обвинению двух ливийских граждан в взрыве самолета Пан Америка над шотландским городом. Логерби. В отличие вот то, что о чем я говорила, это правая помощь, выдача в отношении транснациональных преступлений. Мы говорим, что это горизонтальный уровень сотрудничества. Где же существует вертикальный уровень? Вертикальный уровень сотрудничества у нас такая схема применяется по отношению к международным судам и трибуналам. Что здесь является юридическим основанием? Здесь юридическим основанием является положение резолюции Совета Безопасности о создании трибуналов. Международный трибунал по Югославии, Международный трибунал по Руанде. Эти резолюции были приняты на основании главы 7, и поэтому обязывающие требования трибуналов о выдаче, артира и запросы будут превалировать согласно статье 103 Устава ООН над обязательствами государств согласно другим международным соглашениям. И причем они не предусматривают обязательства таких, никаких исключений. Определенную специфику имеет сотрудничество государств с международным уголовным судом. В чем специфика в том, что она как бы, объединяет и черты сотрудничества горизонтального, основанного на международном договоре, да, 
так и черты сотрудничества с международным трибуналом, международными трибуналами. Вот. Ну вот всего ограниченности времени, наверное, не смогу более подробно на этом остановиться. Ну вот просто вскользь замечу, да, что выдача вот сам термин выдачи он в римском статуте даже не используется. Вот в целях, так сказать, предупреждения, да, вот этих вот трудностей, которые возникают у нас в связи с действием института выдачи, да, двойная криминальность, специализации, да, много чего еще. Вот действует закреплен институт передачи Международному уголовному суду. Вот. И причем вот эта передача да, она регулируется римским статутом. Это статья 89. В отличие от передачи уголовным трибуналам отхок Здесь предусматривается наличие ряда условий, сходных с теми, которые имеются во внутригосударственной модели сотрудничества. Ордера на арест выдаются палатами до судебного производства Международного главного суда, и власти должны их исполнять посредством своих национальных процедур. Ну, Последняя модель сотрудничества, наверное, которую я сегодня скажу, это сотрудничество в ряде интеграционных объединений, например, в Европейском Союзе. Рамочное решение Совета ЕС 2002 года о европейском ордере на арест и процедурах выдачи между государствами-членами содержит еще один особый вид регулирования, ну вот, который, по сути, заменяет вот эту процедуру выдачи автоматическим выполнением ордеров, изданных в каком-либо из государств Европейского Союза. Так, ну и в последней части лекции хотела немного сказать о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. Какие проблемы здесь существуют? Ну, я уже выше говорила, что вот такая стандартная точка зрения, что преступления международного терроризма, да, они относятся к транснациональным преступлениям. Если мы посмотрим, да, на конвенции, да, то мы видим здесь массу конвенций, их около 20, ну вот 19, если сказать точнее, которые направлены да, на борьбу с отдельными проявлениями международного терроризма. Ну вот уже некоторые я назвала, те, которые нет. Это, например, Конвенция о предотвращении наказаний преступлений против лиц международной защиты, в том числе дипломатических агентов 1973 года, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, 
Особняком стоит конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Вот. Ну и, сказать, что касается недостатков, то скажем, что вот все эти конвенции, они не связаны друг с другом. Каждая из них создает секторальный режим конвенции. И, конечно, вот фактом является запаздывание со стороны международного сообщества с криминализацией отдельных видов международного терроризма. Всеобщая конвенция о борьбе с международным терроризмом еще не принята, хотя она разрабатывается достаточно длительное время. Существуют региональные конвенции, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Шанхайская конвенция о совместной борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и ряд других. И есть определенные особенности. И вот как можно преодолеть недостатки, да, вот, которые ведут к безнаказанности за совершение актов международного терроризма. Но надо сказать, что Совет Безопасности занимается этим вопросом, начиная вот с 90-х годов прошлого века, и сложилась целая система в его рамках. Это и система тематических резолюций, начиная с резолюции 1373 2001 года, и целенаправленные санкции в отношении лиц, подозреваемых в терроризме, которые включают в себя замораживание счетов, запрет на поездки. И также целый комплекс мер по борьбе с террористическими проявлениями. И, а, и также институционные меры. Например, недавно была создана контртеррористическое управление ООН, вот, которое надеемся, вот, тоже как-то будет способствовать искоренению недостатков вот, в сфере борьбы с международным терроризмом. В целом вышесказанное, что можно сказать, что международное право в борьбе с преступлениями международного характера или транснациональными преступлениями использует целый спектр мер. И мы видим, что некоторые из этих мер, они традиционны, да, имеют давнюю историю, другие совершенно новые. 
и государством, очевидно, еще предстоит много сделать для ликвидации безнаказанности как за совершение транснациональных преступлений, так и международных преступлений. И последние наработки, достижения в этой области, такие как расширение принципа универсальной юрисдикции и деятельности международных уголовных трибуналов, в том числе и смешанных трибуналов, гибридных, а также международных уголовных судов, они будут способствовать тому, что данные преступления не будут оставаться безнаказанными. Спасибо.